0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. Estou muito feliz porque você que está aí do outro lado do fone está aqui para ouvir mais uma história. E hoje eu vivi um milagre aqui com essa gravação com a Fabrícia. Olha, nós estamos há uma semana tentando gravar esse testemunho. Nós marcamos na última terça a gravação e a gente ficou mais de uma hora tentando conexão e não dava certo ela usou o computador dela ela usou o celular dela, o celular do esposo e nada dava certo todas as vezes que eu vou fazer um episódio novo eu vou gravar eu vejo claramente o conflito espiritual o mal tentando impedir que a gente dê voz a essas pessoas que experimentaram e forma bem pessoal o poder maravilhoso de Deus. Mas nós servimos a um Deus que venceu, um Deus que governa tudo, e um Deus que está na direção desse podcast, eu não tenho dúvidas disso. E hoje nós marcamos para gravar, nós estamos tentando há mais de uma hora e meia a gravar esse testemunho. E a gente tentou todos os nossos recursos. Até que eu orei e falei: Senhor, eu preciso gravar esse testemunho. As pessoas precisam ouvir e ver o teu maravilhoso poder. Faça com que dessa vez dê certo. E deu certo. Para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui. Eu estou aqui com a nossa convidada, Fabrícia Amaral, natural de Divinópolis, no estado de Minas Gerais. Ela é artesã e viveu um milagre na sua vida e um milagre, dois milagres na vida da sua filha. É uma história emocionante. Eu tive que conter as minhas lágrimas em vários momentos dessa gravação, porque realmente é muito impactante ver o poder de Deus. E ela está aqui para contar para mim e para você, esse testemunho lindo. E se você tiver curiosidade para conhecer a nossa convidada, vai lá no nosso canal no YouTube, Milagre Não Se Vê, vive e Conta, e conheça a nossa convidada. Que Deus abençoe você, Fabrícia, muito, muito obrigada por estar aqui para contar um pouco desses momentos marcantes na sua vida e na vida da sua filha. Fabrícia, tudo bem? Oi, Bruna, tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, compartilhando conosco a sua história de vida, o seu testemunho de vida maravilhoso, não só seu, mas da sua filha também. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu tenho certeza que que esse testemunho de hoje vai abençoar a nossa vida, a vida das pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo também através do nosso podcast. E eu quero muito que você fique à vontade ao compartilhar a sua história. E saiba que meu coração está aqui, ó, agora, muito feliz, porque deu certo. Pessoal, nós tentamos gravar duas vezes, hoje é o segundo dia. Nós estamos tentando fazer essa conexão há mais de uma hora. E eu fiz uma oração e falei, Senhor, por favor, que dê certo, porque eu preciso que, esse canal, que essa história vá para o meu canal. E mais um milagre foi realizado aqui, deu certo, e eu estou muito feliz. Adoração. Amém. Meu coração é tá repleto de alegria, tá bom?
1: Eu te agradeço pela oportunidade de mostrar para as pessoas que realmente Deus é um Deus de milagres e que Ai. ainda hoje, né, Ele faz grandes milagres em forma de várias, de várias formas, né, de várias maneiras Ele tem para fazer os milagres na nossa Muito obrigada pela oportunidade.
0: Que bom. Então, Fabrícia, você viveu não só um milagre, mas alguns milagres.
1: Três milagres que eu experimentei intensamente.
0: Amém. E eu queria que você ficasse bem à vontade para compartilhar conosco essas histórias e milagres que você tem.
1: Então, eu sou técnica de enfermagem, né? Por formação e pedagoga, e eu atuei, a primeira profissão assim que eu atuei foi técnica de enfermagem, e eu trabalhei bastante tempo na unidade de é, maternidade do hospital uhum. é, regional aqui da cidade. Então, eu via muitos bebês nascendo, e as mães, e eu podia ajudá-las, né, com o que eu conhecia, cuidar dos bebês, receber o bebê na hora do parto, e era muito bom. Então, a minha vida inteira eu quis ser mãe, e eu assim, ansiava muito por esse momento. Então, eu me casei e já não trabalhava lá mais na, na maternidade, mas eu idealizei o meu parto, porque eu conhecia tudo de maternidade, né? Então, eu casei, Você crescei.
0: viu vários nenéns nascendo, vários nenéns bebês.
1: São
0: <risos> Quantos anos você trabalhou lá, Fabrício?
1: Eu trabalhei lá em torno de sete anos, né? Na na, na maternidade, eu trabalhei dois dois para três anos. O restante foi em clínica médica mesmo. Mas era muito gostoso. Eu vi muitos bebês, pude ajudar muitas mães a ensinar a amamentar, a ter o cuidado com o bebê, no banho, né? Tudo isso. Era muito gostoso. Então, quando eu engravidei, para mim, foi assim, a realização de um sonho mesmo. Deus estava me dando ali o maior presente da minha vida. E eu ansiei muito por esse momento. Então, foi um momento muito feliz. Meu esposo ficou muito feliz. Nossas famílias, né? E o tempo todo eu orava e pedia a Deus, assim, para eu conseguir educar ela, porque eu era muito, assim, impaciente. Então, eu tinha medo, porque o bebê é, é tudo no tempo dele. Não é no nosso tempo. Então, eu tinha muito medo né, de não conseguir, mas eu ficava tranquila, porque na parte técnica eu sabia. Mas a parte de, de ser mãe ali era mais complicada. Mas eu fiquei muito feliz e a minha gestação foi muito tranquila até o quinto mês. E no quinto mês de gestação, eu trabalhava na Secretaria de Saúde da cidade nessa época... E todos os dias que eu chegava para trabalhar, as minhas amigas falavam comigo, hoje você está muito inchada, é, você já foi ao médico, você já olhou, até a sua orelha hoje está inchada. E eu achava que estava normal, né? Assim, eu não tinha nenhum sintoma, nada. E aí, é, num dia é, determinado, numa terça-feira, eu não me sentia muito bem, mas eu já tinha consulta. E nesse dia, todas as pessoas que me paravam no meu trabalho falavam, nossa, Como você está inchada hoje? Eu não conseguia ver isso. Não sei se porque eu não queria ver, né? Se eu estava, assim, um pouco bloqueada para ver. Porque eu sabia que o inchaço podia ser um sinal né, de alerta, Ou se porque realmente as pessoas viam diferente. Mas eu fiquei triste. Mas eu tinha uma consulta marcada naquele dia. Então eu saí do trabalho e fui na consulta. E lá dentro do consultório da minha médica... Eu senti uma dor muito grande nas costas... É, durante a consulta... Então eu fiquei lá em observação... E ela falou... Olha, hoje você está muito inchada... Sua pressão começou a dar uma pequena oscilada... Nós vamos acompanhar de perto... Então quero te ver de novo amanhã... E na quarta-feira eu não consegui voltar no consultório... Por motivo de trabalho... E aí na quinta-feira... Eu passei muito mal. Eu senti uma forte dor, era uma cólica misturada com uma dor nas costas e eu não sabia o que estava que acontecendo. E realmente nessa quinta-feira eu reparei que eu estava bastante inchada, uma pequena falta de ar e tudo. Então eu liguei com meu esposo porque ele trabalha viajando e ele chegaria só na sexta. Mas Deus é tão misericordioso. E ele teve um problema no trabalho e ele teve que vir embora na quinta-feira. Aí ele falou assim: "Eu já tô chegando em Divinópolis. Pode ficar tranquila que eu vou te levar no hospital". Então nós fomos correndo pro hospital, e eu tava com muita dor. Então eu cheguei lá e eu conhecia muita gente dentro do hospital, que eu trabalhei lá, né, quase 10 anos. E aí quando eu cheguei lá, todo mundo olhava para mim e falava assim: "Nossa, você tá muito inchada" não tem condição, da sua pressão tá normal. Nós vamos olhar a sua pressão. E aí minha pressão começou a oscilar, então ela já tava ali 15 por 9, e eu senti muita dor ao ponto de tomar morfina e não resolver. Então eu ficava deitada, tava difícil sentada piorava, em pé. Eu passei assim, foi uma noite muito ruim, muito difícil mesmo, até conseguir controlar as dores que eu tava sentindo. E aí eu fiz um ultrassom e eles descobriram que eram pequenos cálculos devido ao inchaço que eu tava. O rim não estava conseguindo retirar esses cálculos, né? Fisiologicamente. Então, eles estavam se mexendo lá dentro do meu rim e causando aquela dor. Então, eu fiquei internada na quinta, na sexta. E no sábado de manhã, minha médica passou e falou assim, olha, eu vou... Te oferecer uma medicação que é para amadurecer o pulmão da Isabela. Porque eu tenho comigo que a sua pressão não vai voltar mais ao normal e nós vamos ter que fazer o seu parto prematuro. Aquilo, para mim, foi assim... Meu. Foi... Tirou o meu chão. Sabe? Eu fiquei assim... Você estava com eu... muitos meses, Fabrícia? Eu, eu tinha completado seis meses, né? Uhum. É... Tinha saído do quinto mês para o sexto. Então, assim, eu fiquei sem chão e e eu perguntei a Deus por que aquilo. Mas larguei. Não conseguia nem orar com convicção de que ia resolver porque eu estava muito triste. Então, eu estava ali, segurando mesmo para não desestabilizar minha família, minha mãe, meu esposo, né? E aí eu aquele remédio no sábado, 11h30, e, e no domingo também. Eram duas doses. E aí eu pedi para ela, falei assim, olha, deixa eu ir para casa, porque eu não tenho nada pronto. Eu não tinha nada ainda, roupa, eu não tinha comprado nada ainda. Eu tinha fraldas eu tinha feito o chá de fraldas, eu tinha o berço que a minha mãe tinha me dado, uma manta que a minha sogra tinha me dado. Então eu tinha essas coisinhas assim que eu fui ganhando, né, das pessoas mais próximas. Eu não tinha roupa, eu não tinha preparado nada. Ela porque falou assim: ó, que...
0: geralmente a mãe começa a preparar tudo depois do seu sétimo, oitavo mês, né?
1: Eu ia tirar férias em setembro, porque ela nasceria em outubro. Então, eu ia tirar férias em setembro e ia providenciar tudo. Uhum. E aí e foi assim: um susto misturado com um nervosismo, nervosismo, de não saber se eu ia conseguir providenciar tudo. Ela falou: eu vou te deixar ir para casa. Mas você vai manter o repouso absoluto e vai olhar a pressão de quatro em quatro horas. Então eu mesma olhava a minha pressão no domingo. Eu dormi razoavelmente bem, porque a falta de ar era grande. Nessa fase eu já estava bastante inchada. E aí na segunda-feira eu passei muito mal, mas eu não contei para ninguém, nem para o meu marido, que eu praticamente dormi sentada. Com falta de ar. Mas dentro de mim, eu não queria acreditar que a minha filha ia nascer. Então, eu ficava remediando, tentando atrasar aquilo. E aí, na terça-feira de manhã, ele acordou falou, olha, eu preciso...
0: Porque você conhecia e sabia que era um risco nascer com aquela
1: quantidade de meses, né? Todas as crianças que eu tinha pegado lá no berçário, né? Que eu trabalhei... Nessa condição, nasciam com menos de de um quilo. E eram crianças que iam para o respirador. Então, eu já. Aquilo tudo passava na minha cabeça. E aceitar, eu ficava atrasando essa aceitação. E aí, meu esposo precisou viajar numa cidade aqui próxima para atender um cliente. Ele falou: eu vou te deixar na sua mãe. Você vai olhar a sua pressão e qualquer coisa você vai me ligar. Então, todo dia eu olhei minha pressão, estava em 16 por 8. E a minha médica falou assim, olha, se a sua pressão subir mais do que 16 por 8, mesmo sendo medicada, você vai vir para o hospital e a gente vai fazer o parto. Então, eu falei, gente, eu acho que é porque eu mesma estou olhando. Eu tinha esperança dentro de mim de que fosse algum problema da aferição da pressão. E o meu irmão também é técnico de enfermagem, então ele chegou do trabalho e eu pedi para que ele olhasse e minha pressão estava 18 por 11. Então, aquela hora, eu dei um grito lá na minha mãe... Falei com ela que a gente tinha que ir o Que ela ia nascer... E eu fico emocionada de contar essa história... Várias vezes durante esse relato eu vou me emocionar... Porque foi difícil para mim, sabe? Não ter a gestação até o final... Não foi nada fácil... As pessoas podem não entender isso... Mas quem é mulher e quem tem filho... Entende como é gostoso você chegar no final... Eu não tive isso, eu não sei o que é. Entendeu? Então, aquela hora eu dei um grito assim, de desespero. Meu pai já pegou o carro e a gente foi direto para o hospital. Passei em casa só para pegar umas roupas para mim, porque até então eu não tinha ainda nada para ela. E aí eu fui para o hospital. E quando eu cheguei lá, minha pressão tinha subido mais já estava 21 por 11. E eu estava inchando cada vez mais. E aí o médico que me atendeu era inclusive um amigo meu. Ele falou, Fabrício, você vai ficar aqui, provavelmente você vai sair com ela no braço. E aí eu fui conduzida para a maternidade, eu conhecia todo mundo, era um ambiente familiar para mim. E aí eu ficava mais aliviada, só que passou várias amigas perto de mim, nem me conheceram, porque eu estava muito inchada, eu estava assim, muito diferente. Eu não conseguia andar direito, porque meus pés ficavam enormes e Toda a Fabrício foi por, por causa do cálculo do cálculo renal que você teve então eu tive uma síndrome ela chama Help eclampsia uma disfunção do organismo todo né ali hum. então essa essa disfunção do meu organismo foi gerando é, meu meu fígado foi atacando o fígado o rim vários órgãos né que ficaram sobrecarregados para trabalhar então a pressão ia subindo cada vez mais e aí, eu, quando eu cheguei, a médica que me atendeu, não era minha médica, mas já sabia do caso, ela falou, eu vou entrar com uma medicação, é um hum. sulfato, para a gente abaixar essa pressão, porque amanhã cedo ela vai nascer. Então, ali eu vi que não ia ter jeito mais. Ela ia nascer prematura extrema, eu tinha que preparar agora meu psicológico para aceitar aquilo e receber a minha filha da melhor forma que desse. E então, naquela noite, eu enchei 15 quilos durante umas 4 horas de prazo. Misericórdia. Eu sentada, e eu continuava inchando. A minha mãe é, ficou assim do meu lado a noite toda. E ela, não, eu, não, eu não tinha lugar. Eu ficava sentada, estava com falta de ar, deitada, piorava. E foi uma noite terrível a noite parecia que não acabava mais. E aí pela manhã eu comecei a, a ligar para as pessoas. Contei para minha avó, né? Que na época, hoje ela já é falecida. Na época ela estava velhinha, então deixei para contar ela é, pela manhã. E eu liguei para ela e ela falou assim: "Vai dar tudo certo. Amém. Não precisa chorar não. Vai dar tudo certo. Eu vou rezar aqui para você". E ela falava comigo e aquilo me encheu de, de coragem, né? Porque, a matriarca da minha família me dando força, foi muito gostoso. Então, eu liguei para minha sogra, para minha cunhada, para que elas fossem para lá, para ficar parecendo normal o parto, né? Uhum. Aí a minha família foi: meu pai, meus irmãos, a minha sogra. E quando eles chegaram lá, eu custei a ficar em pé para tirar uma foto, porque eu tava muito inchada. E aí eu entrei para a sala de parto uma sensação muito gostosa de viver o melhor momento da minha vida, porém misturado com medo é, de que desse alguma coisa errada, e a minha pressão muito alta. E isso fazia com que a minha pressão ficasse oscilando, porque eu estava muito ansiosa. Aí, quando eu deitei lá na maca, o anestesista chegou na sala e falou, olha, é, nós vamos fazer a hack. Me explicou todo o procedimento, que né? eu já conheci, mas é um padrão. Uhum. E aí eu falei com ele, que eu já sabia, mas que, né, que ele podia iniciar é, o procedimento. E ele tentou oito vezes fazer a mim E ele não conseguiu. Porque Nossa, eu tava tão inchada. Uma,
0: e é uma, uma
1: anestesia muito perigosa, né? Muito. E eu tava tão inchada que onde ele colocava o dedo para anestesiar, ficava marcado os dedos dele afundava o dedo dele. Aí ele falou, olha, eu não vou tentar mais. Uhum. É, nós vamos fazer uma anestesia geral nela, porque a pressão dela tá subindo, que ela tá ficando mais ansiosa. Aí, naquela hora, eu fiquei muito brava, assim, comigo, e fiquei brava com Deus, sabe? Eu não sei se a gente pode usar essa expressão, mas eu fiquei, eu fiquei muito nervosa naquela hora. Eu falei, Senhor, o Senhor tá aqui comigo, por que, que eu não posso ter a mínima oportunidade de ver a minha filha nascer? Por que, que eu não posso ter o um mínimo de normalidade no procedimento? Já está sendo tudo tão diferente. E eu queria aquilo ali com o mínimo de normalidade. Então, eu orei brava com Deus. E eu falei, Senhor, Ele vai tentar mais uma vez. E Ele vai conseguir, porque eu tenho fé que vai dar certo. Amém. E aí, ele falou comigo. Ele falou assim, Fabrícia... Eu vou tentar a última vez, porque eu nunca fiz isso, nem na faculdade, de anestesiar tantas vezes o mesmo paciente. Eu vou tentar a última vez, se não der certo, nós vamos fazer geral. E a anestesia geral, para mim, que estava com uma pressão de 20, ela era arriscada demais. Então Deus ouviu a minha oração, então o meu milagre começou e a hack pegou imediatamente, ele já me deitou, falou, pegou, a hack pegou deita ela porque a gente não pode perder, não tem como fazer outra hack nela, ela está muito inchada. Então a minha médica muito boa, né? Assim, ela foi um anjo para mim, porque ela colocou umas músicas assim, bem suave, instrumental para me acalmar, ela conversava comigo, ela punha a mão em mim porque eu sentia falta de toque naquela hora. E aí, naquela hora que eu deitei, eu perguntei se meu esposo já tinha chegado, ele já ia entrar, e aí eu orei, comigo mesmo. Falei, Senhor, agora vai nascer, não tem outro jeito. Então, que o Senhor faça o melhor, faça a sua vontade na minha vida e na vida dela. Mas se, né, porventura, tiver que acontecer alguma coisa, que o Senhor permita que eu, pelo menos, veja a minha e então o parto começou, né, ali, normal, e a minha filha nasceu é, às 11:24 h 24 exatamente quando estava completando o período que o, a medicação que eu tomei lá naquele sábado. Ela precisava de três dias para ela agir. Naquele momento, a medicação estava agindo. A minha filha nasceu com seis meses de gestação, 2kg, 44 centímetros, e nasceu chorando que já foi o primeiro milagre. O pediatra...
0: 4 de centímetros é grande, né, o, o Fabrícia?
1: Grandinho. ela não nasceu igual eu pensava, assim, ela vai nascer com menos de meio quilo, né? Porque seis meses, nem terminei seis meses ainda, então ela nasceu chorando. E aquilo ali foi o primeiro milagre para mim. Porque quando, ela, quando eles tiraram ela, que eu ouvi o chorinho dela, a minha emoção foi tanta... Que a minha pressão subiu mais... As minhas retinas descolaram... E tudo ficou nuveado no nos meus olhos... Então eu só via vulto... Mas para mim estava ótimo... Porque eu estava ouvindo ela chorar... Uhum. Aí, o pediatra... Que é meu amigo... Aí ele falou assim... Ela é bonita demais... Eu falei... Como é bonita? Não dá nem para ver direito... né?". E graças a Deus... Ela não precisou de ficar entubada... Ela foi para um respirador simples, que eles colocam para dar um confortozinho, né? Porque, acima de tudo, ela era um prematuro extremo. E aí, naquele momento, eu descuidei de mim, fiquei pensando nela e agradecendo. Para mim, já tinha acabado. Até que o anestesista chegou e falou com a minha médica que a minha recuperação tinha que ser no CTI. Então, eu fui para o CTI... Quando eu saí da sala de parto, eu não vi ninguém da minha família, porque não podia ficar no corredor, né? Então, eles tiraram todo mundo, eu não vi ninguém. Eu fui para o CTI cheguei lá, assim, ai, que falta de falar com alguém, de perguntar como que ela tava, de saber, ninguém me falava nada. Mas eu já tava, assim, confiante que Deus já tinha feito o melhor. E ainda, o melhor ainda estava por vir, né? Porque não era só até ali o meu milagre. Então, Amém. eu fiquei preocupada com a CTI também, né? passei dois dias lá. Não foi nada fácil, mas eu não estava nem preocupada comigo mais. Eu estava preocupada com ela. E aí, eu saí do CTI, fui para o quarto, falei com a minha mãe, mãe, me ajuda a tomar um banho, que eu vou lavar o meu cabelo, eu quero ficar bem bonito, que eu vou lá conhecer minha filha. E aí, eu me preparei para aquilo... E a minha ansiedade era tanta que eu não consegui nem esperar os colegas técnicos de para me levar lá, não, na, na UTI neonatal. Eu mesma fui andando, eu não podia nem andar, mas eu fui andando sozinha para ver ela, porque eu estava com muita vontade de ver ela, de pegar, de pelo menos saber como que ela estava. Então, eu entrei no, no CTI infantil, quando eu entrei, eu escutava vários murmúrios, né, e aí, uma das mãezinhas que estava lá também com um bebê, depois ela me contou que quando eu entrei, todo mundo falou assim, ué, a mãe da, da bebezinha do box 6 está viva? Todo mundo achou que eu ia morrer. Então, eu falei assim, nossa, eu estou muito viva, e eu vou ficar hum. viva minha filha, é crescer A minha E a gente faz força... E eu via o rostinho dela a primeira vez. Não tem preço, não sei te contar a minha emoção. Não sei te explicar o que eu senti naquela hora. Eu via, assim, o mais absoluto amor de Deus ali. Deitado, respirando uhum. sozinho. Então, para mim, já foi uma grande vitória. E aí, no outro dia de manhã, os pediatras passavam e falavam pra gente como que o bebê estava, né? E passavam um boletim. E aí, o pediatra lá da, da UTI passou e, e eles são assim, eles são muito verdadeiros, eles não escondem uhum. nada da gente, porque a gente precisa estar preparado, né? Uhum. Então, olha, ela tem uma hemorragia intracraniana, essa, intra, essa hemorragia pode causar vários problemas, porque ela está com um grau bem avançado, então ela pode, ela pode não enxergar, ela pode não ouvir, pode atrapalhar... Desenvolvimento motor, né? Vários uhum. problemas. E aí começou a minha. Tipo, eu comecei a pedir oração. Eu liguei para amigos que estavam nos Estados Unidos, eu liguei para pessoas que estavam em várias cidades aqui do Brasil, é, para pessoas que conheciam é, outros adventistas, outras denominações, a minha família. Então, muito mais de 500 pessoas oraram por nós. Amém. E gente repetiu o exame no outro dia. Então, as orações foram intensificadas para esse propósito. Uhum. E quando ela foi repetir o exame, como eu já, já tinha recebido alta, é, eu fui acompanhá-la, e o médico que fez o exame de é, um ultrassom de transfontanela, que chama, né? Eles uhum. fazem a mulherinha, que a gente conhece como mulher do bebê. Então, eles fizeram esse ultrassom e ele falou assim... Eu não consigo enxergar nenhuma hemorragia mais. Secou. Amém! E, então, era de ajoelhar no chão e agradecer a Deus... Porque ele ainda me ouvia. Amém! Eu não fiz isso porque eu não conseguia. Porque eu ainda estava operada e não conseguia. Mas eu comecei a chorar e falar para ele... Que Deus havia colocado a mão. Amém! Voltou, então, a gente voltou... Né, para UTI, até então eu não tinha pegado ela no meu colo porque não podia, né é, ela tava recebendo ainda a, os atendimentos da, da UTI e aí a enfermeira da UTI era amiga minha, ela falou assim você quer pegar ela no colo? ai, como não quero <risos> e aquele momento foi assim o melhor de todos e aí eu peguei ela, olhei para o rostinho dela falei, nossa, como que ela já é uma guerreira como ela já é uma guerreira. Ela é a menina dos olhos de Deus, sem dúvida. Amém. E aí, eu voltei para casa e era um tormento voltar para casa, porque eu chorava a noite toda, esperando o outro dia para ir para a UTI, ficar com ela, para tirar o leite, né? Enfim, é, não foi nada fácil. Então, nós fomos sobre Você
0: conseguiu amamentar ela, Fabrício? Consegui.
1: Ai, aí a gente foi em pediatria, sim. e aí a fonoaudióloga que atendeu ela, uma gracinha também, foi outro anjo na nossa vida, porque Deus, ele envia pessoas preparadas, né, para atender a gente. Com certeza. E ela foi, assim, uma pessoa que, eu até hoje, eu estimo ela, eu oro por ela e por toda a equipe do CTI Infantil, uhum. porque eles cuidavam como... dela muito amor, tá? E
0: todos foram instrumentos do Senhor ali naquele momento para completar
1: Poxa, o milagre, né? Sem dúvida. E aí quando eu cheguei na pediatria, né, com ela, a fonoaudióloga falou assim: Olha, hoje vai ser um dia difícil para a Isabela. Ela precisa sugar o seu leite, engolir e respirar ao mesmo tempo. Como ela é prematura, talvez ela não consiga fazer isso. Não se preocupe, que ela vai aprender pois ela pegou, ela sugou, engoliu, respirou e queria continuar sugando. Ela ah, é <risos> muito esperta, muito esperta desde bebezinha. E mamou e eu fiquei muito feliz. Rapidamente ela recuperou o peso para a gente vir para casa. E quando eu cheguei com ela em casa no dia da alta, é, o pediatra falou para eu marcar, né, uma consulta com o pediatra dela. Então, a gente já chegou em casa, no outro dia já tinha consulta. E eu levei ela e ele falou, olha, ela tá ótima, só que a escuta do coraçãozinho dela é diferente. Ela tem um um sopro, alguma coisa desse tipo. Nós vamos ter que fazer um um eco. né? Um eco cardiograma pra gente ver. Então, eu fiz esse eco e realmente deu um problema na válvula dela. Chama artrose... Monar. Uhum. Ele me encaminhou para Belo Horizonte, né, que é a capital mineira, aqui, onde a gente tem mais recurso nessa área de cardiologistas especializados em bebês prematuros. Uhum. Então, eu fui, e lá eu ganhei de presente de Deus uma anja também, que foi a doutora Cristiana, que, assim, ela, ela cuida do bebê e da mãe, ela não cuida só do bebê. Ah, e Desde que eu chegava lá, ela tinha muito carinho comigo com a Isabela. E aí, na primeira consulta, ela já falou assim, olha, a válvula dela é muito aberta. E é um... assim, é raro fechar sozinha. Nós vamos operar ela. Mas não precisa preocupar, eu não vou rasgar o peitinho dela. A gente vai tentar fazer o por... cateterismo, mas uhum. ela vai ser o CTI de novo. E eu vim embora muito triste, mas vim embora... É confiante que Deus faria o melhor, que ele já tinha me provado que ele estava fazendo o melhor para nós ruas. Amém. Eu vim para casa e comecei de novo a minha rede de oração intercessória. Amém. Fui contatando com os irmãos, com os meus amigos, né, com a minha família, e nós começamos a orar de novo, porque no outro mês eu voltaria com ela para fazer exames pré-operatórios. Uhum. Então eu voltei, e quando eu cheguei lá, ela falou assim, olha... eu não vou fazer os exames ainda, porque eu estou ouvindo algo diferente no coração dela. Eu já fiquei angustiada. Ela falou assim, calma, eu vou fazer outro eco e a gente conversa depois. E ela fez esse exame e no final, ela virou para mim e falou, olha, é um caso em um milhão que a válvula abre sozinha e a da Isabela está abrindo sozinha. Aquela hora, meu dedo era de cair de joelhos e agradecer a Deus ali na frente de todo mundo porque foi mais um milagre que eu ganhei então as, os nossos retornos eram frequentes, né e cada dia que eu ia na consulta com ela, a válvula tinha aberto mais hoje a gente recebeu alta para acompanhamento de dois em dois anos e a última consulta que a gente fez o ano passado, ela falou olha Tá quase normal, quase nem ah, então assim, hoje a minha mãe tem quatro anos, a Isabela é uma menina esperta é uma menina dóce, meiga muito arteira uhum. mas uhum. muito ela ah, ama brincar de igreja ela gosta de cantar ah, então ela de cadeiras, e coloca e canta nós estamos vivendo um período de quarentena. Então, ela está sentindo muita falta. E ela mesma monta a igreja ali na sala. Canta e prega. Ela mesma faz as coisas dela ali, brincando. É uma menina realmente que Deus usa ela para as pequenas coisas, sabe? Amém. E eu e, grata, espantada de ver como os milagres, eles acontecem na nossa vida. Assim, às vezes a gente não percebe o milagre é tão grande. E naquele momento ali, eu percebi que foi um milagre atrás do outro acontecendo. Ela, ela é uma menina, assim, o pediatra dela, todas as vezes, desde a primeira consulta até hoje, ele fala que quando a gente entra no consultório, são dois milagres entrando no consultório dele. Amém. Fala assim, como se uma prematura extrema Desenvolve desse jeito, com três meses, ela já estava super gordinha, saudável, nunca adoeceu, para falar que teve que internar, porque estava doente. Ela já resfriou, garganta inflamou umas duas vezes na vida dela até hoje. Deu febre a primeira vez, ela já tinha dois aninhos de idade. Então, assim, ela é uma menina iluminada. Amém. O nome dela, é, Isabela, significa consagrada a Deus. E eu não Amém. tenho dúvida de ah, Não tenho dúvida disso. Ela foi consagrada a Deus. É um versículo muito... Que me marcou muito nesse período. Foi um versículo... Aqui em Divinópolis, a gente tem um senhor na igreja. Ele é muito querido e conhecido. Ele chama Moreira. José uhum. Moreira. E eu tenho ele assim como um pai mesmo na igreja. Sabe? E ele foi me visitar é, lá no hospital... E ele leu esse versículo para mim. Eu posso ler? Claro, por favor. Esse versículo é, tá lá em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força. E ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Amém! Que Deus desembaraça o seu caminho. Sabe? Nunca tenha dúvida disso. Amém. Ele, ele é tremendo, eu chego a me arrepiar até hoje de contar de novo a minha história. Eu me emociono, eu choro todas as vezes. E o marido diz assim, você já contou isso tantas vezes, ainda choro, eu falo, eu choro. Porque eu senti dentro de mim, na minha pele, eu vivi o milagre de Deus. E milagre é para ser contado mesmo
0: amém, amém enquanto você estava comentando contando agora, conversando comigo sobre esse milagre, eu fiquei pensando gente, como nós traçamos os planos, mas a resposta certa é dele é dele Deus, ele é tão maravilhoso que você pode planejar os nove meses como ele ia nascer né? mas o Senhor, às vezes, ele recalcula o nosso caminho mas sempre nos dando um final
1: feliz com Certeiro. certeza. E ele desembaraça tão bem o caminho, que enquanto eu tava lá no hospital, preocupada com ela, com a saúde dela, cuidando de nós duas, a minha mãe, a minha sogra, é, elas se juntavam, minha sogra lavava as minhas roupas, a minha mãe lavando as roupas da neném, e ela tinha que, ela que comprou pra mim, a minha mãe foi providenciando tudo, eu falava, mãe, eu preciso que compra isso, mãe, eu queria que comprasse isso, e a minha mãe mais ou menos conhecia o meu gosto, ela fez várias mantinhas para ela, ela foi preparando com muito carinho, e aquilo ali foi refletindo, porque o milagre ele começa nesses carinhos, sabe? A gente sentiu o carinho da família, um simples falar assim, a minha mãe levava almoço para mim todos os dias, precisava, não, o hospital tem comida, mas ela ia lá todo dia, e era quando eu ia lá que eu tomava o meu banho, que eu cuidava de mim, porque o tempo todo eu ficava 24 horas cuidando da Isabela. Então a minha mãe sabia que eu ia ficar cansada, que eu ia ficar né, frustrada, porque nada saiu do jeito que eu planejei. Mas porque os nossos sonhos, eles não são grandes como os de Deus para nós. Amém! E, sabia disso, e ela foi preparando tudo, me ajudando eu morria de vergonha da minha sogra ter que lavar minhas roupas, mas entendi que isso era um carinho que ela fazia em mim e no meu esposo naquela hora. Então, assim, a minha teia de ajuda foi muito carinhosa, nos pequenos detalhes, sabe? A roupa limpinha e cheirosa, a minha mãe cuidando de mim, a roupa da neném toda limpinha e cheirosa, meus irmãos, né? Meus dois irmãos, eu só tenho dois irmãos, E nossa, é difícil falar. O meu irmão caçula, ele ia todos os dias no hospital. Ele pegava ela assim, com medo, mas ele pegava com tanto amor, sabe, aquele pacotinho no colo. E nossa, foi assim, nesses pequenos gestos que eu via a grandeza de Deus. Eu falava, eu parava e agradecia. Senhor, o senhor está aqui o tempo todo através das enfermeiras dos médicos, de todo mundo da minha família, o senhor está aqui comigo,
0: ah, e eu não. agradeço
1: aquilo, porque eu sentia muito abraçada sabe, a noite eu tinha tanto medo de dormir e ela acordar e eu não ouvi que Deus parecia que ele fazia um relógio dentro de mim eu descansava parecia que eu tinha dormido uma eternidade eu tinha cochilado alguns segundos, alguns minutos ele me acordava, sabe? Aquilo, pra Meu mim, é Deus. um abraço de Deus. Eu sentia Deus me carregar ali. Amém. Então, viva, sabe? Eu queria muito que as pessoas vivessem os milagres diários da vida. Amém, amém. Isso, sabe?
0: E olha, Fabrícia, eu, eu fico vendo que Deus, ele já tinha realizado o um milagre na sua vida. Né? Ele não precisava fazer mais. Ele continuou usando as pessoas ao seu redor para fazer com que você se sentisse segura, para que você mudasse na sua recuperação, sabe? Olha que Deus maravilhoso. Nossa, e eu quero perguntar à Fabrícia uma coisa. O que é que mudou na sua vida? Porque assim, eu vejo você contando e eu lembro muito de Jó, porque Jó ele falou: "Agora eu não conheço Deus, eu ouvi falar. Eu eu vivi, eu vi. Sim. De ver. E eu vejo você assim. (risos) E eu queria saber... É (risos) um
1: mais preferidos da Bíblia para mim.
0: E eu queria saber, Fabrícia, o que que mudou na sua vida depois desse milagre que você viveu? Como que era a Fabrícia antes? Como que é a Fabrícia agora de ter vivido esse milagre e ter visto um milagre na vida da sua filha?
1: Então, a Fabrícia antes, ela era muito imediatista, Impaciente, é, eu era assim. Tudo eu queria para ontem. Eu não tinha paciência para ficar esperando as pessoas fazer para mim. Eu, eu não delegava nada. Eu sempre fazia tudo, mesmo que eu ficasse morta de cansada. Eu não delegava. Eu tinha essa dificuldade. Eu era muito impaciente. Então aí o, o pediatra lá dentro do CT infantil, ele me falou que lá dentro não existe o meu tempo. Existe o tempo dela. Que eu tinha que esperar o tempo dela. Viver o tempo dela, não o meu. Porque lá dentro, a nossa maior ansiedade é tirar o neném lá de dentro. É levar ele para casa. Entendeu? Você quer ter seu filho no colo a hora que você quiser. Eu precisava pedir para pegar ela, sabe? Então, assim, ele me falou isso e me deu um balde de água, de água fria. Porque a Fabrícia de antes era imediatista. Então, eu ia viver o meu tempo ali dentro. Eu ia ficar apressando, né? E
0: tem coisa mais triste a gente ir embora do hospital sem o filho da gente, né, Fabrício? Não
1: existe nada nesse mundo mais triste do que isso. sabe? Eu falo isso pra todo mundo. Eu falo que a pior coisa da minha vida que eu já experimentei foi isso. Foi sair do hospital sem a minha filha nos braços. Porque era como se eu não tivesse... Um pedaço de mim tava ficando lá. Sabe? Então, é a pior experiência que alguma mulher, né? Uma mãe pode viver na vida, isso. Então, assim, a partir daquele momento, virou uma chave na minha cabeça e no meu coração que eu tinha que aprender a ter paciência. E Deus, Ele não vai colocar um saco de paciência na porta do seu quarto. E é ali que você ora, Deus não vai despejar um saco de paciência lá. Ele vai te dar uma situação para você aprender dela. Ele vai te dar um milagre, mas para você aprender com ele. Então, foi isso que eu aprendi. Lá dentro do CTI, eu tive que aprender. Eu passei mal, eu fiquei praticamente assim, enxergava muito pouco, porque os olhos estavam embaçados, a retina descolada. Então, eu já comecei a exercitar essa paciência ali. E quando eu entrei no CTI, que ele falou isso eu lembrei justamente de Jó. Gente, Jó sofreu tanto, e foi por um tempo muito maior que o meu. Eu vou esperar o tempo ah. dela. Deus fez isso assim, sabe? Foi muito rápido. Muito rápido.
0: Do que muito rápido.
1: Bebês que nascem em prematuros extremos, assim, é, eu via que ficava assim, meses no hospital, no CTI infantil, tomava muito remédio né e tudo. A Isabela ficou nove dias no CTI... Porque como eu fiquei no CTI... Eles tiveram que fazer um antibiótico nela... Por profilaxia mesmo... Por precaução... Porque ela não teve nenhuma infecção... Mas uhum. então precisou completar os sete dias de antibiótico... Para a gente sair do CTI... Uhum. Então ela ficou nove dias no CTI... E onze dias na pediatria... Quando eu recebi alta... Ninguém acreditava... Não, mas você já vai embora... Porque eu vim embora... E deixei lá no CTI, na pediatria, bebês que nasceram antes dela. Então, assim, o milagre, o meu milagre, ele foi completo do início ao fim, sabe? Porque até hoje a Isabela não me dá trabalho com nada. Eu eu costumo falar com a minha mãe que ela ela é muito arteira, assim, igual o meu irmão. Eu tenho um irmão que foi muito arteiro, assim. Mas ela é uma menina esperta, inteligente. Aí um dia eu perguntei ao pediatra, eu falei: será que ela não tem hiperatividade, né? Ele falou: não, ela tem saúde e ela, ela é um milagre. Ai, Por isso que é um ela. Então, <risos> tudo mudou. Entendeu? As pessoas precisam experimentar o milagre para elas mudarem, para elas verem que a nossa vida ao lado de Cristo, ela, sem dúvida, é muito melhor. Hoje Já eu consigo.
0: É. E sua, de e sua dependência de Deus também melhorou bastante, né?
1: Muito, muito. É, é assim, a minha comunhão com Deus, embora é, a vida ela vem trazendo percalços e a gente às vezes tropeça, mas Deus está ali, Ele está te mostrando, olha, você está vivendo milagre dia após dia. Porque amém. não são um milagres? Eu vejo que acordar e abrir os olhos é um grande milagre.
0: amém. amém.
1: Fasse isso como um milagre, ai, a vida das pessoas seria muito, muito melhor. E ah, é Deus fez na minha vida, fez na vida de Jó, e está pronto para fazer na vida de muita gente. Amém. A gente agradecer.
0: E só tem que confiar no Senhor.
1: Confiar nele e esperar. E esperar. Paciência, né? Paciência é a chave da, da, nossa, da nossa fé. Amém. É, é uma coisa que a gente sente e experimenta. Amém. Não tem como a dar fé.
0: Amém, é verdade. Fabrícia, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Olha, eu, eu vou falar para você: em muitos momentos aqui eu me emocionei muito, porque é maravilhoso ver o agir de Deus na vida da gente, na muito. vida das pessoas. E saber que esse Deus maravilhoso realizou milagres na sua vida. Ele está desejoso e Ele está pronto em realizar milagres na nossa vida. A gente só precisa ser grata ao Senhor e confiar nele.
1: Com certeza. Muito
0: obrigada. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a Isabela, o seu esposo, a sua família. Tá bom? Não. Que você possa sempre continuar contando esse testemunho para encorajar as pessoas a experimentar desse Deus maravilhoso.
1: Amém. Obrigada, Bruna.
0: E aí, gostou dessa história? Então compartilhe o link com seus amigos. E se você ficou curioso para conhecer o nosso convidado, nós também temos um canal no YouTube. Milagre não se vê, vive conta. Lá você terá a oportunidade de conhecer os nossos convidados, de ver os nossos convidados. Também me siga nas redes sociais, arroba Oliver Underline Bruna. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do podcast e também do nosso canal no YouTube. Espero você.